Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukron lillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala quwata illa billah Amma ba'du Pendengar buletin dakwah kafa rahimakumullah Kembali hadir di tengah-tengah anda semua Buletin dakwah kafa Kali ini edisi 201 Namzul Hijjah 1442 Hijriah Bertepatan 16 Juli 2021 Masehi Kali ini akan mengangkat tema Ketaatan total pada syariah Allah Bismillahirrahmanirrahim Tak terasa hari raya Idul Adha tahun ini akan segera tiba Namun Idul Adha kali ini kita rayakan dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir Korban makin banyak berjatuhan Ribuan orang meninggal Puluhan ribu orang terinfeksi virus COVID-19 Bahkan jumlah orang yang terinfeksi virus ini makin meningkat Pada saat yang sama, penanganan wabah pandemi ini makin tidak jelas arahnya. Wajar jika publik makin kecewa, sebagian bahkan frustasi. Ketidakpercayaan mereka kepada pemerintah makin tinggi akibat pemerintah salah urus sejak awal. Pada level keimanan, kita tentu wajib mengimani bahwa hanya Allah SWT yang kuasa menghidupkan dan mematikan manusia. Semuanya ada dalam genggamannya. Sakit maupun sembuh Baik ataupun buruk Semuanya ada dalam kuasanya Orang beriman juga Harus meyakini bahwa Semua hal termasuk musibah Datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Hanya kepada Allah lah kita meminta Segala perkara Saat ditimpa musibah Kita pun wajib bersabar Semua urusan harus kita serahkan kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam Quran surat At-Taghobun Ayat 11 A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ma asoba min musibatin illa bihnillah Wa may yu'min billah yahdi qalbah Wallahu bikulli syai'in alim Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah Siapa saja yang mengimani Allah Nisaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya Allah maha tahu Atas segala sesuatu Pada saat ditimpa musibah Kaum muslim harus bertobat Meningkatkan ibadah Banyak berdoa dan melaksanakan Berbagai amalan nafilah lainnya Intinya Mereka harus banyak bertakorup Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini adalah momen Untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dengan tobat yang sesungguhnya Baik secara personal Maupun kolektif Wujud tobat adalah dengan menjalankan ketaatan total atas semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah. Ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala telah dicontohkan secara paripurna oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam sebuah peristiwa monumental sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'an. Pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1420 Hijriah ini kita kembali mengenang peristiwa agung tentang dua kekasih Allah Subhanahu wa taala ini. Betapa besar pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau rela diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Bagi Nabi Ibrahim alaihissalam Ismail alaihissalam adalah buah hati, harapan dan kecintaannya yang telah lama beliau dambakan. Namun, di tengah rasa bahagia itu, 
turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau untuk mengorbankan putra kesayangannya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Saffat ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'hus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fa'dzur madza tara. Tatkala anak itu telah mencapai usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih dirimu. Karena itu, pikirkanlah apa pendapatmu." Atas perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam mengedepankan kecintaan yang tinggi, yakni kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, beliau segera menyingkirkan kecintaan yang rendah, yakni kecintaan kepada anak harta dan dunia. Perintah amat berat itu pun disambut oleh Ismail alaihissalam dengan penuh kesabaran. Beliau bahkan mengukuhkan keteguhan jiwa ayahandanya dengan mengatakan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minasabirin." Ayah Lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepada engkau. Insya Allah, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tersebut seharusnya menjadi teladan bagi kita saat ini. Tidak hanya teladan dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban. Kedua kekasih Allah swt ini juga merupakan teladan dalam berjuang dan berkorban. Tentu. Demi mewujudkan ketaatan kepada Allah secara total, ketaatan pada syariahnya secara kafah. Pendengar rahimakumullah, sungguh saat ini syariah Allah SWT telah diabaikan dan dicampakkan, terutama syariahnya yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti pemerintahan, ekonomi, sosial, hukum pidana, pendidikan, politik luar negeri dan sebagainya. Teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sungguh sangat berarti bagi kita dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala yakni dengan mengamalkan dan menerapkan syariahnya secara kafah termasuk kewajiban memutuskan perkara dengan hukumnya. Ini sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya Quran surat Al-Maidah ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَحْذَرُهُمْ أَيَّفْتِنُوكَ عَمْ بَعْدِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ Hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah engkau terhadap mereka. Jangan sampai mereka memalingkan engkau dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum yang telah dia turunkan kepada beliau. Perintah tersebut juga berlaku bagi kita umat beliau. Mafhum dari ayat ini yakni hendaknya umat Islam mewujudkan seorang hakim atau penguasa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan perkara menurut hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia, dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, rakyat makin terhimpit kemiskinan. Harga-harga kebutuhan pokok terus membumbung tinggi. 
Ada rencana sembako akan dipajaki. Pendidikan mahal tetapi kualitasnya rendah. Layanan kesehatan makin tak terjangkau. Budaya barat yang merusak semakin marak. Hukum dan undang-undang seperti undang-undang Omnibus Law yang hanya menguntungkan korporasi dilegalkan. Korupsi kian merajalela termasuk korupsi bansos COVID-19 sungguh sangat memalukan. Korupsi ini melibatkan tiga pilar demokrasi sekaligus yakni yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Ini bukti yang kesekian kalinya bahwa sistem ini melahirkan korupsi. Sungguh pangkal keterpurukan ini bersumber pada satu hal yakni penyimpangan terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketidaktaatan pada syariahnya. Secara kolektif kita masih berpaling pada Al-Qur'an. Keadaan itu telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Thoha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku Sungguh bagi dia kehidupan yang sempit Dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta Menurut Imam Ibnu Kasir Makna berpaling dari peringatanku adalah Menyalahi perintahku dan apa saja yang telah aku turunkan kepada Rasulku melupakannya dan mengambil petunjuk dari selainnya. Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirul Qur'anul Azim jilid 5 halaman 323. Adapun kehidupan yang sempit di dunia tidak lain adalah kehidupan yang semakin melarat, miskin, sengsara, menderita, terjajah, teraniaya, tertindas dan sebagainya. Sebagaimana yang terjadi di negeri-negeri muslim sekarang? Kondisi buruk ini tentu tak boleh terus berlangsung. Kaum muslim harus segera mewujudkan ketaatan penuh dengan menerapkan syariat Islam secara kafah. Demikian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wala tattabi'u khutwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin Hai orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian Pendengar rahimakumullah penerapan syariat Islam secara kafah adalah wujud ketaatan total kepada Allah Subhanahu taala Hal ini mengharuskan adanya kepemimpinan yang adil yang menerapkan sistem yang adil pula. Itulah kepemimpinan yang menerapkan syariah Islam secara total. Kepemimpinan seperti itu juga berfungsi sebagai penjaga atau haris bagi kaum muslim. Baik agama, darah, harta maupun kehormatan mereka. Rasulullah SAW bersabda, Wa innamal imamu jannatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih. Sungguh imam atau khalifah itu adalah perisai Di belakangnya orang-orang berperang dan kepada dia mereka berlindung Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Imam An-Nawawi menyatakan Hadis itu bermakna bahwa imam atau khalifah Merupakan benteng atau tameng Karena ia melindungi umat dari serangan musuh terhadap kaum muslim 
memelihara hubungan kaum muslim satu sama lain dan menjaga kekayaan mereka. Spirit sami'na wa atu'ana kami dengar dan kami taat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam jelas membutuhkan pengorbanan. Dalam konteks ini, kita patut bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh manakah pengorbanan kita dalam menjalankan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban penerapan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan kita? Jika kini kita bersegera dan dengan ringan memenuhi perintah berkurban Padahal itu menurut jumhur fuqoha hukumnya sunnah Maka semestinya kita lebih bersegera dan lebih ringan Menerapkan syariah Islam sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Semoga Allah Subhanahu Taala segera menurunkan pertolongannya kepada kaum muslim Semoga kita pun termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dan berkorban penuh keikhlasan dalam rangka mewujudkan kehidupan Islam. Wallahu alam biswab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 201 Ketaatan Total pada Syariah Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah Rahimakumullah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin Dakwah Kafah kali ini edisi 202. 13 Dhul Hijjah 1442 Hijriah bertepatan 23 Juli 2021 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema Keyakinan, Ketaatan, dan Kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun ini umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah masih dalam suasana penuh keprihatinan. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Pada saat yang sama, ekonomi makin terpuruk. Utang luar negeri makin membengkak. Daya beli masyarakat kian menurun. Belum lagi korupsi selama masa pandemi ini makin menjadi-jadi. Kerusakan demi kerusakan terjadi. Tentu harus segera diperbaiki. Solusi tunggal atas segenap masalah yang menimpa umat ini adalah mengembalikan kehidupan Islam dengan penerapan syariah Islam secara kafah. Penerapan Islam kafah merupakan kemenangan hakiki sekaligus wujud ketaatan umat. Ketaatan tentu memerlukan modal penting berupa keyakinan. Pendengar rahimakumullah. Keyakinan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Pada syariah kurban kita mengenang kembali peristiwa agung pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail adalah buah hati, harapan dan kecintaannya yang telah lama didambakan. Namun, di tengah rasa bahagia itu, turunlah perintah Allah kepada beliau untuk menyembelih putra kesayangannya itu. Beliau pun dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun segera menjalankan perintahnya. Keyakinan yang kokoh pada diri Nabi Ibrahim bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala telah menyingkirkan kecintaan yang rendah, yakni kecintaan kepada anak, harta dan dunia. Perintah amat berat itu pun disambut oleh Ismail alaihissalam dengan penuh kesabaran. Ismail alaihissalam pun mengukuhkan keteguhan jiwa ayahandanya. Bisa Anda lihat di Quran surat As-Saffat ayat 102. Begitulah hebatnya akidah, keyakinan yang tertancap kuat dan tak tergoyahkan telah mampu melahirkan ketaatan total tanpa mempertimbangkan hal-hal duniawi. 
Keyakinan semacam ini seharusnya melahirkan kecintaan untuk kembali kepada syariah Allah Tentu dengan sekuat tenaga menerapkan syariahnya dalam kehidupan Pendengar rahimahkumullah Hari kemenangan Hari raya umat Islam identik dengan hari kemenangan Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi pemenang? Kemenangan hakiki adalah ketika umat Islam menjadi umat yang taat atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang, saat ini kita menyaksikan masih banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang belum diamalkan. Masih banyak larangannya yang dilanggar. Singkatnya, masih banyak hukum-hukum syariah yang dicampakkan, terutama berkaitan dengan pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, hukum pidana, pendidikan, politik luar negeri, dan lain sebagainya. Saat syariah Islam belum diterapkan secara kafah dalam kehidupan, saat itu pula kehidupan kaum muslim terpuruk, terjajah, hancur, dan tertindas. Saudara-saudara kita di Palestina, Suriah, Irak, Afghanistan, Xinjiang, Chechnya, Rohingya, Thailand Selatan, Filipina Selatan, dan sebagainya dijajah, disiksa, dan banyak yang diusir dari negerinya. Tak ada yang melindungi dan membela mereka. Pangkal keterpurukan ini adalah karena umat Islam telah banyak menyimpang dari Al-Quran. Keadaan itu telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran Surat Toha ayat 124. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku atau Al-Quran Sungguh bagi dia penghidupan yang sempit Dan kami akan menghimpunkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta Menurut Imam Ibnu Kasir, makna berpaling dari peringatanku adalah menyalahi perintahku dan apa saja yang aku turunkan kepada Rasulku, melupakannya dan mengambil petunjuk dari selainnya. Ibnu Kasir dalam kitab Tafsirul Qur'anul Azim jilid 5 halaman 323. Adapun penghidupan yang sempit di dunia tidak lain adalah kehidupan yang semakin miskin Sengsara, menderita, terjajah, teraniaya, tertindas, dan sebagainya Sebagaimana yang kita saksikan dan rasakan sekarang ini di dunia Islam Hari Raya Idul Adha sudah berlalu Tugas kita adalah membuktikan bahwa kita adalah umat yang layak Dan berhak untuk disebut sebagai umat yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Yakni yang siap tunduk secara total kepada syariahnya Pendengar rahimakumullah Kunci meraih kemenangan Ada tiga kunci untuk meraih kemenangan umat Islam Yang pertama, memantaskan diri sebagai hamba yang kokoh keimanannya Mendalam keilmuannya dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, maksimal dalam melakukan upaya perubahan Dari suatu kondisi menuju kondisi lain yang lebih baik Dan yang ketiga Sabar atas panjangnya perjuangan dan atas tipu daya musuh Mengapa harus memataskan diri dari sisi keimanan dan ketakwaan? Karena kemenangan bagi umat Islam adalah karunia dari Allah Yang wajib kita lakukan adalah melakukan ikhtiar dalam perjuangan Untuk mengubah keadaan dunia yang sebelumnya jauh dari aturan Islam Menuju keadaan yang tunduk dan patuh pada aturan Allah Subhanahu Wa Taala.
Inilah perubahan menuju penerapan syariah Islam secara kafah. Perubahan itu harus diupayakan sendiri oleh umat Islam. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'du ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghayyiru ma biqaumin hatta yaghayyiru ma bi'anfusihim. Sungguh Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya, perubahan bisa bermakna mengubah keadaan yang buruk menjadi baik, bisa juga bermakna merawat anugerah yang baik dari Allah agar tidak berubah menjadi buruk karena perilaku kita. Hal kedua inilah yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Bailbawi saat menafsirkan ayat di atas. Adapun terkait sabar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 127-128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wala tahzan alaihim wala takufi dhaiqim mimma yamkurun. Innallaha Bersabarlah Muhammad Dan kesabaranmu itu tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan Allah Janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka Jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan para pelaku kebaikan Karena itu, bersabar menghadapi musuh dakwah yang menyalahi dan menentang dakwah adalah kunci kemenangan. Ini adalah sunnatullah. Pendengar rahimakumullah, mengembalikan kemenangan. Berbicara kemenangan hakiki, penting bagi kita menengok momen khutbah haji wadah Rasulullah Wasallam Saat melaksanakan haji tersebut, Nabi Wasallam berkhutbah di hadapan khalayak. Beliau berkhutbah tidak hanya sekali. Beliau berkhutbah di hari Arafah, di hari Nahr, dan di pertengahan hari Tashrik. Beliau berwasiat, memberi nasihat, dan memberi pengarahan sehingga ketika beliau meninggalkan umat ini, mereka dalam keadaan terang-benderang. Beliau berpesan terkait perlindungan darah, harta, dan kehormatan. Wujud perlindungan tersebut dijelaskan dalam rangkaian khutbah panjangnya. Perlindungan tersebut meniscayakan ikatan akidah atau bukan kesukuan. Kepemimpinan Islam dengan model Al-Khulafah Ar-Rashidun dan fondasi kepemimpinan tersebut berupa akidah Islam. Jabir bin Abdullah Radiyullah'an mengatakan ketika matahari mulai tergelincir pada hari Arafah, Nabi Wasallam berkhutbah antara lain Inna dima'akum wa'amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi balatikum hadha Sungguh Darah dan harta kalian haram atau suci Seperti sucinya hari kalian ini Dan negeri kalian ini Dan pada bulan kalian ini Hadis riwayat muslim Usai baginda nabi SAW menyampaikan khutbah wadah yang cukup panjang Turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala terkait kesempurnaan Islam Dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-yawma akmaltu lakum dinakum Watsmamtu alaikum ni'mati Waraditu lakumul islam dina Pada hari ini Aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian Telah mencukupkan nikmatku bagi kalian Dan telah meridhoi Islam sebagai agama kalian Saat ini 
Ikhtiar mengembalikan kemenangan umat Islam bermakna membawa umat pada posisi terbaik sebagai kekuatan di dunia yang diperhitungkan dalam percaturan politik global. Perjuangan mengembalikan kekuatan umat ini memang tidak mudah dan tidak ringan. Momentum Hari Raya Idul Adha yang telah berlalu, yang insya Allah telah melahirkan kembali banyak umat Islam yang memiliki kadar keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tinggi, menjadi modal bagi terbitnya fajar kemenangan Islam di muka bumi ini. Bisa anda lihat di Quran Surat An Nur ayat 55. Pendengar rahimakumullah, kemenangan demi kemenangan yang berhasil diraih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya serta para khalifah sesudahnya adalah karena mereka menerapkan Islam secara kafah dalam kehidupan mereka. Ini pulalah yang menjadikan generasi Islam terdahulu mampu membangun kekuatan superpower yang disegani kawan dan ditakuti lawan. Kepemimpinan Islam inilah yang mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya baik muslim maupun non-muslim mampu melahirkan para pejuang Islam yang tangguh dalam mengemban misi pembebasan di berbagai negeri, mampu menumbuh suburkan perkembangan sains dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia, mampu menjadikan negeri Islam sebagai kiblat perkembangan sains dan teknologi pada saat bangsa Eropa masih tenggelam dalam kebodohan dan keterbelakangan. Itulah kemenangan umat Islam dan kebaikan untuk dunia. Setelah merayakan kemenangan Idul Adha sebagai kemenangan personal, semoga kita bisa segera merayakan kemenangan kolektif umat dalam percaturan politik dunia. Wallahu alam biswab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 202. Keyakinan, ketaatan dan kemenangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrondillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala kuwata illa billah Amma ba'adu Pendengar buletin dakwah kafah rahimakumullah Kembali hadir di tengah-tengah anda semua Buletin dakwah kafah Kali ini edisi 203 20 Zulhijjah 1442 Hijriah Bertepatan 30 Juli 2021 Kali ini akan mengangkat tema Sabar, syukur dan ikhtiar maksimal dalam menghadapi pandemi Bismillahirrahmanirrahim Pandemi COVID-19 adalah musibah Musibah adalah bagian dari Qadha Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa Anda lihat di Quran Surat Al-Hadid ayat 22 Sikap seorang Muslim terhadap Qadha Allah Subhanahu Wa Taala adalah Ridho Ridho terhadap Qadha akan mendatangkan banyak kebaikan Sebaliknya, kita dilarang membenci Qadha Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Wasallam bersabda Sungguh besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, dia menguji mereka. Siapa saja yang ridho untuk dia keridoan itu. Siapa yang benci untuk dia kebencian itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Imam Al-Qarafi menyatakan di dalam Ad-Dakhirah, "As-sakhtu bil haramun ijma'an." Membenci qada adalah haram berdasarkan ijma'. Pendengar rahimakumullah, sabar dan syukur. Karena merupakan qada, 
musibah itu tak terhindarkan sehingga mau tidak mau harus dihadapi dengan kesabaran. Apalagi Allah Subhanahu wa taala pasti menguji hambanya dengan ragam musibah. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kabar gembira kepada orang yang sabar dalam menghadapi musibah. Anda bisa lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dalam menghadapi musibah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengajari kita agar melakukan istirja atau mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Dalam menghadapi musibah, hendaknya juga kita banyak berzikir. Zikir akan dapat menenteramkan hati. Bisa dilihat di Quran surat Al-Ra'du ayat 28. Hendaknya juga kita memperbanyak ibadah dan takrub kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan salat, sedekah, tilawah Al-Qur'an, salat-salat sunnah dan takrub lainnya. Musibah yang menimpa ini seharusnya juga melahirkan rasa syukur. Dengan musibah ini kita harus bisa memberikan nilai dan makna atas beragam nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat sehat, kebugaran badan, nikmat kondisi kehidupan yang normal yang dengan itu bisa leluasa beraktivitas, mencari rezeki dan sebagainya. Kondisi yang ada ini juga menuntun kita untuk bisa menghargai nikmat yang Allah berikan. Betapa nikmat itu sangat bernilai dan berharga. Ini akan makin mendorong kita untuk terus mensyukuri ragam nikmat yang telah Allah berikan. Rasa syukur itu akan makin meningkat saat wabah berhenti dan saat Allah mengembalikan nikmat berupa kehidupan yang kembali normal. Rasa syukur dan sabar dalam menghadapi wabah termasuk sakit yang diderita bisa mewujudkan berbagai kebaikan dan keutamaan yang telah Allah janjikan. Begitulah kita harus memiliki dua sayap sabar dan syukur Ini akan menjadi salah satu faktor kunci Menghadapi dan melalui musibah wabah ini Dengan itu Musibah akan berubah menjadi kebaikan Dan berbuah kebaikan Pendengar rahimahkumullah Pahala syahid Banyak kebaikan dan keutamaan Yang Allah berikan di balik musibah Khususnya musibah wabah Termasuk pandemi COVID-19 ini Salah satunya adalah Pahala syahid yang menanti Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait wabah taun annahu kana adaban yab'athuhullahu azza wa jalla ala may yasha faj'alahullahu azza wa jalla rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baladih fi riwayati ukhra li ahmad fayamkusu fi baitih sabiran muhtasiban Ya'lamu annahu lam yusibhu illa ma kataballahu azza wa jalla lahu illa kana lahu mislu ajr syahid. Ta'un itu merupakan azab yang Allah timpakan kepada siapa saja yang dia kehendaki dan Allah jadikan sebagai rahmat untuk kaum mukmin. Tidaklah seorang hamba saat ta'un terjadi berdiam di negerinya dalam riwayat Imam Ahmad yang lain lalu dia berdiam di rumahnya. Seraya bersabar dan mengharap ridha Allah dan dia menyadari bahwa tidak menimpa dirinya kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk dia kecuali bagi dia pahala semisal pahala syahid hadis riwayat al-Bukhari dan Ahmad Ta'un merupakan jenis penyakit yang sudah dikenal memiliki sifat menular dan menjadi wabah sifat menular dan menjadi wabah ini mirip 
pada berbagai penyakit wabah termasuk COVID-19. Jadi, ketentuan terkait ta'un bisa berlaku pada wabah termasuk COVID-19. Karena itu, siapa saja yang terinfeksi COVID-19 lalu dirawat di rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri, yaitu mengisolasi atau mengkarantina diri, tidak keluar dari rumah, tidak keluyuran, tidak keluar dari tempat karantina, dan dia meyakini bahwa itu merupakan kodo dari Allah sembari dia bersabar, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala semisal pahala syahid, semisal pahala orang yang berperang fi sabilillah. Adapun mereka yang wafat dalam kondisi terinfeksi COVID-19, semoga termasuk suhada akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadau khamsatun al-mad'un wal mabtun wal gharqu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillahi azza wajal." Syuhada itu ada lima al-mad'un orang yang mati karena ta'un, al-mabtun orang yang mati karena penyakit perut atau diare, al-ghariq orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan dan Orang yang syahid di jalan Allah Azza wa Jalla Hadis riwayat muslim Berdasarkan hadis di atas Siapa yang beriman dan taat kepada Allah SWT Lalu dia diwafatkan dalam keadaan Sebagaimana disebutkan di dalam hadis di atas Dia termasuk syahid Yakni syahid akhirat Adapun orang yang wafat karena berperang di jalan Allah Dia syahid Yakni syahid dunia dan akhirat Namun jika orang itu tidak sedang taat kepada Allah ketika wafat, maka hadis tersebut tidak berlaku atas dirinya. Kategori syahid akhirat bagi al-mat'un itu semoga juga berlaku bagi orang yang diwafatkan karena terinfeksi COVID-19. Artinya, siapa saja dari kaum muslim yang diwafatkan dalam kondisi terpapar COVID-19 dan dia sedang dalam keadaan taat kepada Allah ketika wafat, semoga dia termasuk syahid akhirat. Pendengar rahimakumullah Terus melanjutkan ikhtiar Untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini Tentu yang harus dilakukan adalah Terus melanjutkan ikhtiar terbaik oleh semua pihak Baik individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah atau negara Segala upaya untuk mencegah infeksi dan penularan menurut ilmu kesehatan harus dilakukan Hal itu sebagai pengamalan dari sabda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Firra minal majzum, firra roka minal asad. Jauhilah penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Hadis riwayat Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, La turidul mumrido alal musyihi. Janganlah kalian mencampurkan yang sakit dengan yang sehat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun atau desinfektan, atau bahkan 5M, hendaknya terus dilakukan. Hal itu sesuai data berpengaruh banyak untuk mencegah infeksi dan penularan. Bagi masyarakat, ikhtiar taat prokes, saling menasehati dan mengingatkan tentu harus dilakukan. Saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memudahkan urusan kehidupan di antara komunitas atau masyarakat tentu juga harus dilakukan. Hal itu sebagai pengamalan banyak hadis yang berbicara tentang itu. Adapun, pemerintah tentu harus bertanggung jawab atas segala urusan rakyatnya, termasuk saat rakyat ditimpa musibah sebagaimana saat ini. 
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi." Amir atau pemimpin masyarakat adalah pengurus mereka dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ahmad. Karena itu, pemerintah wajib melakukan ikhtiar terbaik dalam mengatasi pandemi ini. Memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk rakyat dan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Dalam hal pencegahan dan penanggulangan COVID-19 saat ini, pemerintah wajib menjamin perawatan dan pengobatan semua orang yang sakit. Pemerintah harus menyediakan semua alat kesehatan dan obat-obatan yang dibutuhkan. Pemerintah juga harus mengedukasi dengan edukasi terbaik dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Aparatur pemerintah, khususnya para pejabat, harus memberikan contoh terbaik dalam hal itu. Pemerintah harus menjalankan 3T, tes, tracing, dan treatment secara masif. Pemerintah pun harus menjamin pelaksanaan isolasi yang standar bagi yang sakit, tetapi tidak perlu perawatan. Boleh jadi, pemerintah pun perlu menerapkan karantina wilayah. Tentu dibarengi dengan menjamin kelangsungan hidup semua anggota masyarakat atau setidaknya mereka yang memerlukan. Karantina wilayah disyariatkan dalam sabda Rasulullah SAW dan pernah dicontohkan oleh para sahabat pada masa khalifah Umar bin Khattab an. Pertimbangan untung rugi tidak selayaknya ada dalam hal ini. Berapapun biaya yang diperlukan harus disediakan dan dikeluarkan oleh pemerintah. Realokasi anggaran, penggunaan sisa anggaran lebih dan sisa lebih penggunaan anggaran termasuk opsi yang bisa dilakukan. Kebutuhan sekitar 400-an triliun rupiah untuk biaya karantina wilayah selama 3 bulan pasti bisa diadakan. Kuncinya adalah kemauan dan keberanian politik dari pemerintah untuk melakukan hal itu. Semua itu juga akan baik untuk ekonomi. Mengatasi wabah adalah cara terbaik untuk merealisasi perbaikan dan kemajuan ekonomi, bukan sebaliknya. Dengan dalih menjaga ekonomi, penanggulangan pandemi terkesan sporadis, ragu-ragu dan setengah-setengah. Jika penanganan pandemi ini berkepanjangan, maka itu justru malah akan menguras sumber daya ekonomi yang lebih besar. Wallahu a'lam biswab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 203. Sabar, syukur dan ikhtiar maksimal dalam menghadapi pandemi. Demikian wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'in wa nasta'ghfiruh Wa na'udzubillahi min syurir anfusina Wa min sayyati amalina Mayyahdillahu falamudillalah Wa mayyudilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Dala syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'adah Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali muhammad amma ba'adu Pendengar Buletin Dakwah Kafah Rahimakumullah Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah edisi 204 Tanggal 27 Zulhijjah 1442 Hijriah Bertepatan 6 Agustus 2021 Insya Allah akan mengangkat tema Pererat Ukhuwah di Tengah Wabah Bismillahirrahmanirrahim Sampai saat ini setelah hampir 2 tahun Wabah virus COVID-19 belum juga menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Tentu sudah banyak korban berjatuhan. Lebih dari 100 ribu orang meninggal dan 3,5 juta yang terpapar. Jutaan, bahkan puluhan juta orang terdampak secara ekonomi. Sebabnya, 
Sejak kemunculan pandemi COVID-19 demi pencegahan penularan virus, sejumlah pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan. Dari mulai PSBB, PPKM darurat hingga PPKM level 3 sampai 4 saat ini. Semuanya tanpa kompensasi sama sekali dari pemerintah yang diberikan kepada rakyatnya. Padahal dengan kebijakan pembatasan tersebut, tentu banyak kegiatan usaha masyarakat terpaksa berhenti. Pusat-pusat perbelanjaan pun banyak yang sepi. Banyak perusahaan tak lagi beroperasi. Akhirnya, kini banyak orang menganggur dan gigit jari. Betapa hidup makin sulit meski sekedar mencari sesuap nasi. Pada saat yang sama, bantuan sosial dari pemerintah malah dikorupsi. Padahal tanpa dikorupsi pun, bantuan dari pemerintah selama ini jauh dari kata memadai. Hanya cukup untuk satu dua hari, tak cukup untuk bekal hidup sebulan, apalagi untuk hidup berbulan-bulan. Padahal sejak pandemi, jutaan kepala keluarga banyak yang berpenghasilan tak karuan, jauh dari harapan. Bahkan banyak yang tak berpenghasilan sama sekali. Akhirnya untuk bertahan hidup, banyak yang mengandalkan belas kasihan dan pemberian orang lain. Sayangnya, sejak awal kita tidak terlalu berharap banyak kepada pemerintah. Terbukti, sejak awal pandemi, kebijakan pemerintah tampak lebih berpihak pada kepentingan oligarki daripada kepada rakyat kebanyakan. Pemerintah lebih berkepentingan menyelamatkan bisnis para kapitalis daripada menyelamatkan jutaan nyawa rakyat. Itulah mengapa Sampai saat ini kebijakan lockdown tak kunjung segera diambil Alasannya kebijakan lockdown dianggap akan merugikan secara ekonomi Terutama tentu berdampak pada bisnis para kapitalis Alasan lainnya tentu karena kebijakan lockdown sesuai dengan undang-undang kekarantinaan Mewajibkan pemerintah untuk memberikan kompensasi untuk rakyat Inilah yang sejatinya dihindari oleh pemerintah Kompensasi untuk rakyat dianggap sebagai beban Padahal konon pemerintah sudah menghabiskan seribuan triliun rupiah Dana pinjaman yang dimaksudkan untuk mengatasi pandemi dan segala dampaknya Namun semua itu seolah tak berarti Sebabnya dana sebanyak itu tak banyak dirasakan oleh rakyat kebanyakan Boleh jadi malah lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang yang notabene para kapitalis Pendengar rahimakumullah Pererat ukhuwah Di tengah-tengah pemerintah yang gagal mengurus rakyat Khususnya pada saat wabah seperti ini Tentu penting bagi kita kaum muslim Makin mempererat ukhuwah Makin meningkatkan kepedulian Makin melipat gandakan bantuan Untuk melepaskan beban mereka Yang sedang ditimpa kesulitan Akibat terdampak wabah Kaum muslim harus menyadari bahwa memelihara dan mempererat ukhuwah islamiyah adalah kewajiban setiap muslim. Kewajiban ini didasarkan pada sejumlah nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 A'udhu Billahi Minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Innamal mu'minuna ikhwah Sungguh kaum mu'min itu bersaudara. Ayat ini menghendaki ukhuwah kaum mukmin harus benar-benar kuat bahkan lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab karena bersaudara 
normal dan alaminya kehidupan mereka diliputi kecintaan, perdamaian, dan persatuan, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling peduli, serta saling membantu dalam ragam kesulitan. Adapun di dalam as-sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lain bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kalbuniyan yashuddu ba'dhu ba'dhan." Mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, sebagian menguatkan sebagian lainnya. Hadis riwayat Bukhari, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ahmad. Pendengar rahimakumullah. Tingkatkan kepedulian. Salah satu perwujudan hakiki ukhuwah Islamiyah adalah saling peduli. Khususnya saat banyak saudara sesama muslim ditimpa ragam kesulitan Terutama pada saat-saat wabah seperti ini Disinilah pentingnya kaum muslim untuk saling membantu dan saling menolong Apalagi membantu atau menolong sesama muslim merupakan salah satu amal soleh yang utama dan agung Demikian sebagaimana sabda Rasulullah Wasallam. Man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunia Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah Waman yassara ala mu'sirin Yassarallahu alaihi fid dunia wal akhirah Waman satara musliman satarahullah fid dunia wal akhirah Wallahu fi'awnil abdi Makanal abdu fi'awni akhih Siapa saja yang menghilangkan satu kesusahan Seorang mukmin diantara kesusahan-kesusahan dunia Nisaya Allah akan menghilangkan dari dirinya satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Siapa saja yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, nisaya Allah memberikan kemudahan bagi dirinya di dunia dan akhirat. Siapa saja yang menutup aib seorang muslim, nisaya Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah tidak boleh kita tidak saling peduli. Dalam sebuah hadis kudsi dinyatakan, ketidakpedulian seorang muslim terhadap muslim lainnya seolah-olah disamakan dengan ketidakpedulian kepada Allah Subhanahu taala. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat nanti yang artinya, hai manusia, aku pernah sakit" Mengapa engkau tidak menjengukku? Manusia menjawab, Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan alam semesta? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukankah engkau dulu tahu hambaku si fulan pernah sakit di dunia, tetapi engkau tidak menjenguk dia? Bukankah engkau pun tahu andai engkau menjenguk dia, engkau akan mendapati aku ada di sisinya?" Hai manusia, aku pernah meminta makan kepada engkau di dunia. Tetapi engkau tidak memberi aku makan Manusia menjawab Tuhanku bagaimana aku memberi engkau makan Sementara engkau ada Tuhan semesta alam Allah SWT menjawab Bukankah engkau tahu Hambaku pernah meminta makan padamu Tetapi engkau tidak memberi dia makan Bukankah andai engkau memberi dia makan Engkau mendapati aku ada di sampingnya Hadis riwayat muslim Melepaskan beban atau kesulitan orang lain adalah bagian dari kepedulian kita kepada sesama muslim. Ini diperintahkan secara tegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim demi memenuhi kebutuhannya, lebih aku sukai daripada beritikaf di masjid selama dua bulan. Siapa saja yang berjalan menyertai saudaranya yang muslim demi memenuhi suatu kebutuhannya hingga dia mampu meneguhkan keadaannya" 
Allah akan meneguhkan kedua kakinya pada hari kiamat nanti pada saat banyak kaki-kaki manusia tergelincir. Hadis riwayat atau berani dalam kitab Mu'ajamul Kabir, jilid 3 halaman 11. Bahkan, memenuhi kebutuhan orang lain itu sebaiknya mesti dilakukan sebelum diminta oleh yang bersangkutan. Abdullah bin Ja'far berkata, Sungguh orang yang disebut pemurah itu bukanlah orang yang memberi engkau setelah diminta. Namun, orang pemurah itu adalah orang yang memberi tanpa diminta. Sebabnya, sungguh usaha yang dikerahkan orang-orang yang meminta kepadamu jauh lebih keras dari apa yang engkau berikan kepada dirinya. Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Qaldo Al-Hawaiz. Pendengar rahimakumullah, berbanyak sedekah. Karena itulah, siapa saja yang diberi kemampuan lebih, hendaklah ia banyak bersedekah. Apalagi saat ini, banyak orang susah akibat terdampak wabah. Mereka tentu memerlukan uluran tangan dan sedekah kita. Apalagi sedekah atau infak hakikatnya adalah memberikan pinjaman kepada Allah SWT yang akan dibalas dengan berlipat ganda. Sebagaimana firmannya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'adhalladhi yuqridullaha qaradun hasanan fayudu'ifahu lahu adu'afan kathirah. Siapa saja yang memberi Allah pinjaman yang baik atau menginfakan hartanya di jalannya, dia akan melipat gandakan pembayarannya dengan berkali-kali lipat. Dalam hal bersedekah, kita harus meneladani para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf adalah satu di antara para sahabat Rasul yang paling rajin mengeluarkan sedekah atau infak untuk kepentingan Islam dan kaum Muslim. Beliau misalnya pernah menjual tanahnya seharga empat. 40.000 dinar seluruh hasil penjualannya lalu ia bagi-bagikan kepada fakir miskin termasuk kepada para istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Al-Hakim kegemaran bersedekah dan berinfak juga ditunjukkan antara lain oleh Aisyah radhiyallahu anha dan Asma radhiyallahu anha Abdullah bin Zubair radhiyallahu an menuturkan aku tidak melihat dua orang wanita yang lebih murah hati daripada Aisyah dan Asma sekalipun cara keduanya berbeda Aisyah biasa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit setelah terkumpul banyak harta itu ia infakkan semuanya. Adapun Asma tidak pernah sedikit pun menyimpan harta hingga keesokan harinya karena semuanya ia infakkan hari itu juga. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Semoga kita bisa menaladani mereka. Wallahu alam biswab. Demikian buletin dakwah kafah edisi 204 Pererat Ukhuwah di tengah wabah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'adu. Pendengar buletin dakwah kafa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah anda semua. Buletin dakwah kafa kali ini edisi 205. 4 Muharram 1443 Hijriah bertepatan 13 Agustus 2021 Masehi kali ini akan mengangkat tema Hijrah, Pengorbanan dan Perubahan Bismillahirrahmanirrahim Tahun 1442 Hijriah sudah berlalu kita sekarang berada di tahun baru 1443 Hijriah beragam suasana duka terjadi sepanjang tahun lalu Pandemi sudah berlangsung dua tahun. Krisis ekonomi makin membuat kehidupan negeri terpuruk. 
korupsi terus merajalela, beragam penistaan terhadap ajaran Islam, serta ketidakadilan hukum terus ditimpakan kepada tokoh-tokoh umat. Karena itu, besar harapan dan keinginan umat agar momen hijrah dapat mengubah keadaan negeri ini menuju suasana yang lebih islami berada di jalan yang diridhoi Allah SWT. Pendengar rahimakumullah, keyakinan dan pengorbanan. Peristiwa hijrah Nabi SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah disepakati sebagai awal penanggalan kalender hijrah atas usul Khalifah Umar bin Khattab an. Hal ini dicatat oleh Abdul Jauzi dalam kitabnya Al-Muntadham Fi Tarikhil Muluk Wal Umam Jilid 4 halaman 227 Dengan menelaah sirah Nabi SAW Siapapun akan paham bahwa hijrah Nabi SAW dan para sahabat adalah peristiwa besar Bahkan menjadi tonggak tegaknya Islam di muka bumi Melalui hijrah Islam menjadi kekuatan besar yang menebarkan rahmat ke seluruh umat manusia. Berbeda dengan sebelumnya, selama 13 tahun di Mekah, dakwah Islam menemui kesukaran bahkan jalan buntu. Caci maki hingga penganiayaan dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Hal ini yang sempat membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berduka hingga turun ayat yang menghibur beliau. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 34 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Walaqad kudzibat rusulum min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillahi walaqad ja'aka min naba'il mursalin Sungguh telah didustakan pula para rasul sebelum kamu lalu Mereka sabar atas pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka Sampai datang pertolongan Allah kepada mereka Tak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat atau janji-janji Allah Sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita para rasul itu Imam Ibnu Kasir menerangkan Ayat ini merupakan hiburan bagi hati Nabi Muhammad SAW Ungkapan dukungan kepada beliau dalam menghadapi orang-orang yang berustakan beliau dari kalangan kaum beliau Serta perintah kepada beliau agar bersabar sebagaimana sikap sabar ulul azmi dari kalangan para rasul terdahulu Ayat ini pun mengandung janji Allah kepada nabinya bahwa dia akan menolong dirinya sebagaimana dia telah menolong para rasul terdahulu Kemudian mereka memperoleh kemenangan Pada akhirnya Akibat yang baik diperoleh para rasul sesudah mereka mengalami pedustaan dan gangguan dari kaumnya masing-masing. Setelah itu, datanglah kepada mereka pertolongan dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Tafsir Ibnu Kasir, Jilid 3, halaman 252. Hijrah adalah pengorbanan. Selain harus menempuh perjalanan yang berat dengan jarak lebih dari 400 km, Kaum muslim menghadapi dua ujian dalam berhijrah Yang pertama ujian keimanan Mereka harus meninggalkan negeri asal mereka Harta benda, tempat tinggal bahkan keluarga mereka Mereka berpindah ke negeri yang di sana tak ada sanak kerabat Mereka pun tidak dijanjikan akan mendapat tempat tinggal baru Atau mata penjaharian baru sebagai ganti harta yang mereka tinggalkan Hanya bermodalkan keyakinan pertolongan Allah Subhanahu Taala, 
mereka berhijrah. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pujian dan pahala berlimpah kepada kaum muhajirin. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fi sabilillahi summa qutilu aw matu layarzuqannahumullahu rizqan hasanan wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberi mereka rezeki yang baik atau surga. Sungguh Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Yang kedua, kaum muslim yang berhijrah juga menghadapi ujian pengorbanan dan penentangan dari kaumnya. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, ia harus rela berpisah dengan suaminya Abu Al-As bin Rabi yang masih musyrik dan menolak ikut berhijrah. Keluarga suaminya juga menghadang Zainab yang tengah hamil 4 bulan hingga dirinya terjatuh dan mengalami keguguran. Setelah pulih dari lukanya, Zainab kembali berangkat berhijrah meninggalkan suaminya. Sahabat lain Suhaib Ar-Rumi an, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 421, mengorbankan harta yang dia bawa dari rumahnya untuk diberikan kepada kaum musyrik yang menghadang dirinya di perjalanan ketimbang ia kembali ke Mekah. Setibanya di Madinah dan ia menceritakan peristiwa yang ia alami termasuk harta yang ia berikan kepada para penghadangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji dirinya beruntunglah perdagangan Suhaib dua kali pujian itu diulang Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 207 A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridho Allah. Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya. Pendengar rahimahkumullah. Perubahan kekuatan. Hijrah Nabi Wasallam ke Madinah bukanlah karena beliau ingin menghindar dari kesulitan demi kesulitan yang menghadang dakwah beliau selama di Mekah. Hijrah juga bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bisa bersabar lagi menghadapi rintangan dakwah. Namun, beliau menyadari bahwa masyarakat Mekah berpikiran dangkal, bebal dan berkubang dalam kesesatan. Karena itu, beliau melihat bahwa dakwah harus dialihkan dari kondisi masyarakat semacam ini ke kondisi masyarakat yang kondusif dan siap menerima Islam. Allah Subhanahu wa taala lalu memberikan pertolongan dengan kedatangan orang-orang suku Aus dan Khajraj dari Yasrib atau Madinah. Dua kabilah ini terkenal dengan kekuatan mereka karena terbiasa berperang. Negeri mereka pun memiliki posisi geostrategis yang luar biasa. Terletak di jalur perdagangan antara Mekah dan Syam. Hal ini mencemaskan orang-orang Quraisy seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkuasa di Madinah. Madinah juga memiliki lahan yang lebih subur ketimbang Mekah karena terletak di antara dua tanah vulkanik. Al-Wabarah di barat, Wakim di timur, Uhud dan Silau di utara, serta Gunung Ir di barat daya. Selain memberikan kesuburan, posisi Madinah yang demikian secara militer membuat wilayah ini sulit untuk diterobos dan diserbu musuh. Ini disadari oleh kaum musyrik Quraisy. Mereka mencemaskan Islam menjadi kekuatan besar yang bisa mengalahkan mereka. Karena itu, mereka berusaha keras menghadang hijrah kaum muslim, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan izin Allah, 
Beliau dapat menerobos kepungan orang-orang kafir Quraisy dan lolos dari kejaran mereka hingga beliau tiba di Madinah. Setiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sejumlah langkah untuk membangun kekuatan dalam wujud negara Islam pertama di dunia yang kokoh. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menyatukan suku Aus dan Khazraj yang bermusuhan. Beliau juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat seluruh pihak di Madinah dan sekitarnya seperti kaum Syirik dan Yahudi dengan piagam Madinah. Tujuannya antara lain agar eksistensi negara Islam yang dibangun tidak digoyahkan oleh siapapun. Semua terikat dengan piagam Madinah untuk saling menjaga dan melindungi. Mereka tidak boleh bersekutu dengan musuh untuk menyerang satu sama lain. Semua pihak setuju untuk tunduk pada hukum-hukum Islam. Bisa dilihat pada piagam Madinah klausul nomor 45. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menyusun struktur pemerintahan Islam di Madinah Dan menjalankan syariah Islam secara kafah di sana Abu Bakar dan Umar bin Khattab an Diangkat sebagai muawin atau pembantu beliau dalam pemerintahan Nabi Wasallam bersabda Waziraya minas sama'i jibril wa mikail wa min ahlil ardi abu bakar wa umar Pembantuku dari langit adalah jibril dan mikail Sementara pembantuku dari penduduk bumi adalah abu bakar dan umar Hadis riwayat Al-Hakim dan Tirmidhi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat Qais bin Sa'ad sebagai pimpinan kepolisian sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau juga mengangkat sejumlah sahabat sebagai komandan pasukan untuk ekspedisi militer jihad visabilillah. Dakwah Islam dan jihad visabilillah pun dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama hidup di Madinah. Beliau antara lain memimpin penaklukan Mekah pada tanggal 17 Ramadan 8 Hijriah. dengan mengerahkan 10.000 tentara kaum muslim. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, seluruh jazirah Arab telah masuk ke dalam kekuasaan kaum muslim atau negara Islam. Ekspansi Islam ini diteruskan oleh Khulafa Ar-Rasyidin lalu oleh para khalifah berikutnya. Wahai kaum muslim, peristiwa hijrah telah memberikan keteladanan dan pelajaran penting. Betapa perubahan masyarakat menuju tatanan yang penuh rahmat dan keadilan tidak mungkin terjadi tanpa Islam. Perubahan tersebut tak mungkin terjadi tanpa pengorbanan. Kaum muslim generasi awal telah mencontohkan bahwa kemenangan dan perubahan besar itu hanya bisa karena pengorbanan yang besar di jalan Allah. Semoga kita bisa mengikuti jejak mereka. Amin. Wallahu a'lam biswab. Demikian materi buletin dakwah kafah 205. Hijrah, pengorbanan dan perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukuran lillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala quwata illa billah Amma ba'adu Pendengar buletin dakwah kafah Rahimakumullah Alhamdulillah Kembali hadir di tengah-tengah anda semua Buletin dakwah kafah Kali ini edisi 207 18 Muharram 1443 Hijriah Bertepatan 27 Agustus 2021 Masehi Kali ini akan mengangkat tema Umat Bangkit Hanya Dengan Islam Bismillahirrahmanirrahim Umat Muslim pernah memiliki peradaban luhur dan memimpin dunia Tidak ada satupun negeri yang penduduknya menerima dakwah Islam Melainkan masyarakatnya akan berbondong-bondong memeluk Islam 
Sepanjang sejarah kekhilafahan Islam, kaum muslim pernah memimpin dua pertiga dunia, dari Afrika hingga sebagian Eropa. Kaum muslim dengan khilafahnya pernah menciptakan keadilan dan kemakmuran. Khilafah melebur umat manusia tanpa perbedaan suku bangsa, jenis kelamin, ras, dan bahasa. Umat non-muslim pun mendapatkan keadilan dan perlindungan. Gambaran sejarah di atas kontras dengan keadaan umat hari ini. Kaum muslim terpuruk, tidak mandiri dan didikte bangsa lain. Meskipun mengklaim merdeka, realitanya mereka tak bisa menjalankan syariahnya sendiri secara kafah karena di bawah kendali asing. Pendengar rahimakumullah, dari kegelapan menuju cahaya. Kehidupan umat manusia sebelum kedatangan Islam adalah kegelapan. Ada penyembahan berhala, praktik ekonomi ribawi, dan kecurangan dalam perdagangan. Ada tradisi anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup oleh ayah mereka, kaum perempuan pun dihinakan. Pada saat yang sama, kerajaan Romawi dan Persia berkuasa dan menindas negeri-negeri yang mereka jajah. Kedatangan Islam membawa perubahan besar. Islam memuliakan manusia dan mengeluarkan mereka dari era jahiliyah menuju peradaban mulia yang gemilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya iman. Sebaliknya, orang-orang kafir, para pelindung mereka adalah tohut yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Di dalam tafsirnya, Imam Ibnu Kasir menguraikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dialah yang menunjukkan kepada siapa saja yang mengikuti keridhaannya jalan-jalan keselamatan. Ia mengeluarkan hamba-hambanya yang beriman dari kegelapan, kekufuran, keraguan dan kebimbangan menuju cahaya kebenaran yang terang, gamblang mudah dan bercahaya. Cahaya Islam menghapus budaya penyembahan manusia kepada makhluk. Baik berupa berhala maupun sesama manusia seperti para raja. Islam menghapus kekuasaan yang zalim lalu menggantikannya dengan keadilan yang menciptakan rasa aman. Menghukum para pelaku kejahatan dengan seadil-adilnya. Memberikan perlindungan dan kedudukan terhormat untuk kaum perempuan. Islam bahkan menyuruh anak lelaki untuk memuliakan ibu kandungnya. Islam berhasil mengubah bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya yang memeluk Islam menjadi umat manusia yang unggul. Dengan melaksanakan syariah Islam di bawah naungan khilafah, umat Islam menebarkan rahmat dan memberikan banyak sumbangan untuk peradaban dunia. Banyak karya ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu seperti matematika, kedokteran, kimia, farmasi, teknik menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Khilafah juga berkontribusi bagi kemanusiaan. Pada tahun 1847, kaum muslim dan khilafah Utsmaniyah pernah mengirimkan bantuan sebesar 10.000 pound sterling atau sekitar 1,3 juta US dollar saat ini, serta 3 kapal berisi makanan dan obat-obatan 
untuk membantu rakyat Irlandia dilanda kelaparan. Rakyat Amerika Serikat pada tahun 1889 juga pernah mendapatkan 1000 US dollar sebagai bantuan dari khilafah dan umat muslim untuk korban banjir di Pennsylvania Barat Daya. Lalu pada tahun 1894 kembali khilafah mengirimkan bantuan sebesar 300 lira untuk korban kebakaran di negara bagian Wisconsin dan Minnesota. Di Nusantara saat Perang Aceh khilafah Utsmaniyah mengirimkan 17 kapal perang beserta prajurit dan persenjataan untuk membantu pejuang Aceh melawan kolonial Belanda. Khilafah juga mengirim bantuan untuk Batavia saat dihantam banjir di tahun 1916 sebesar 25.000 kurus atau koin emas. Pendengar rahimakumullah, kunci kebangkitan. Hari ini negeri-negeri muslim justru tertindas. Kekayaan alamnya dijarah. Sumber daya manusianya kalah dengan bangsa lain. Beberapa negeri Islam terjerat utang ribawi yang besar. Padahal kekayaan alamnya berlimpah. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala pun terbengkalai tanpa ada yang melaksanakannya secara kafah. Meskipun secara fisik merdeka, kenyataannya umat dipaksa tunduk pada kehendak dan aturan asing. Karena itu, umat harus bersegera menyongsong kebangkitan agar dapat menjalankan kehidupan Islam. Untuk bangkit tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi awal kaum Muslim, bukan dengan mengikuti aturan yang disodorkan pihak asing. Imam Malik bin Anas rahimahullah menyatakan, Lan yusliha akhirohadil ummah illa ma aslaha awalaha. Tidak akan bisa memperbaiki kondisi generasi akhir umat ini kecuali apa yang telah mampu memperbaiki kondisi generasi awal umat ini. Maknanya. Umat muslim dulu bisa menjadi baik dan bangkit dengan Islam. Karena itu sekarang pun mereka hanya bisa baik dan bangkit dengan Islam. Kunci kebangkitan yang dibawa Rasulullah SAW pada umat manusia adalah membebaskan mereka dari penghambaan sesama menuju penghambaan hanya pada Allah SWT. Itulah yang disampaikan Nabi SAW dalam surat yang ditujukan pada kaum Nasrani Najran. Fa inni ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad wa ad'ukum ila wilayatillah min wilayatil ibad. Sungguh aku menyeru kalian agar menghambakan diri hanya kepada Allah dengan meninggalkan penghambaan kepada sesama hamba atau manusia. Aku pun menyeru kalian untuk berada dalam kekuasaan Allah dan tidak berada dalam kekuasaan sesama hamba manusia. Ibnu Kasir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, jadid 5, halaman 553. Islam berhasil menciptakan manusia merdeka dan bangkit, yakni mereka yang tunduk dan menghambakan diri hanya pada Allah SWT, pencipta segenap makhluk dan alam semesta, Tuhan yang layak disembah. Meskipun kaum kufar mengerahkan segenap kemampuan untuk menimpakan bahaya kepada Rasulullah SAW dan kaum muslim, mereka tidak sanggup melakukan itu, sebabnya Rasulullah SAW hanya mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu Taala sampai akhirnya turun pertolongan yang mengantarkan beliau pada tampuk kekuasaan. Kekuasaan inilah yang mengantarkan kaum Muslim pada kemerdekaan dan kebangkitan lebih luas lagi. Dengan kekuasaan tersebut, 
umat leluasa menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu taala dan terbebas dari tekanan dan paksaan manusia. Mereka mengabdikan hidup dan mati sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu taala. Bisa dilihat dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. Pendengar rahimakumullah, tolak ukur kebangkitan. Tolak ukur kebangkitan yang sahih bukanlah keberlimpahan materi seperti kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan, atau pesatnya pembangunan infrastruktur. Kebangkitan sahih bagi umat adalah kemerdekaan untuk menjalankan syariah Allah SWT secara total di semua bidang kehidupan. Hanya dengan cara inilah umat akan mendapatkan kemajuan di segala bidang sebagaimana yang diraih pada masa lampau. Tak ada artinya kemajuan materi, sementara manusia masih menghambakan diri mereka pada sesama manusia dan memperturutkan hawa nafsu. Ini bukanlah kebangkitan, tetapi justru hukuman dari Allah SWT karena hal itu membuat derita pada diri sendiri. Imam Ibn Qayyim mengingatkan, mereka lari dari penghambaan kepada Allah, sementara mereka diciptakan untuk itu, lalu mereka dihukum dengan penghambaan kepada hawa nafsu dan setan. Bukankah terbukti bahwa ideologi selain Islam seperti sosialisme, komunisme, kapitalisme, dan demokrasi malah menciptakan penghambaan kepada sesama manusia dan menciptakan kerusakan? Dalam demokrasi, manusia dipaksa untuk mengikuti aturan yang dibuat oleh manusia dengan mengatasnamakan kedaulatan rakyat. Ironinya, Produk undang-undang yang dibuat malah sering menyusahkan rakyat yang telah memilih mereka sebagai penguasa dan wakil mereka. Lebih ironi lagi, umat malah menolak syariah Islam untuk dijadikan landasan dan aturan kehidupan. Lalu mereka malah ikut-ikutan memberikan stigma pada syariah Islam dengan sebutan radikalisme. Mereka menciptakan Islamofobia agar umat takut pada agamanya sendiri. Seolah-olah Islam adalah pangkal persoalan dan kerusakan hari ini. Lalu, ketika umat telah tersesat dan sengsara, mereka malah menepuk dada dan merasa telah menjadi penyelamat dan berbuat kebaikan. Padahal Allah SWT telah mengingatkan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami memberitahu kalian tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Mereka itulah orang-orang yang sesat perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Karena itu, hendaklah kita semua bersegera kembali pada syariah Islam, Tentu dengan mengamalkan dan menerapkan syariah Islam sebagai satu-satunya asas dan aturan kehidupan. Hanya dengan syariah Islamlah kita akan diantarkan pada kebangkitan dan kemerdekaan hakiki. Bebas dari jerat penghambaan sesama manusia menuju penghambaan sejati. Yakni menghamba hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian materi bulletin dakwah kafah edisi 207. Umat bangkit hanya dengan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'adu. Pendengar buletin dakwah kafa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin dakwah kafa Kali ini edisi 206. 
11 Muharram 1443 Hijriah bertepatan 20 Agustus 2021 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema Merdeka yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan ini kita merayakan 76 tahun kemerdekaan negeri ini dari penjajahan. Dengan usia kemerdekaan 76 tahun semestinya tujuan kemerdekaan sudah bisa diwujudkan. Namun, faktanya tidak demikian. Tujuan kemerdekaan masih jauh terwujud. Eksploitasi atas negeri ini dan penduduknya masih begitu terasa. Layaknya zaman penjajahan dulu atau bahkan lebih. Saat ini, rakyat terbebani beragam pajak yang mungkin malah lebih banyak jumlahnya dari zaman penjajahan dulu. Kekayaan alam negeri ini juga belum dirasakan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Sebagian besar masih dikuasai swasta asing atau dalam negeri. Berbagai kebijakan juga banyak dipengaruhi atau didikte oleh asing atau oligarki. Kekayaan negeri ini juga masih banyak yang mengalir kepada pihak asing. Segelintir konglomerat atau sekelompok kecil yang diistilahkan sebagai oligarki. Betul, penjajahan tidak lagi hadir dalam secara fisik. Namun, tangan-tangannya tetap mencengkeram dengan berbagai mekanisme dan cara termasuk melalui proksi-proksinya atau agen dan komprador. Akibatnya, terasa penjajahan itu dioperasikan justru oleh bangsa sendiri. Mungkin benar peringatan orang-orang dulu, bahwa zaman dulu lebih mudah melawan penjajah yang jelas, yakni Londo Putih. Sebaliknya, sekarang lebih sulit karena harus melawan operator penjajah dari kalangan anak negeri ini sendiri, yakni Londo Ireng. Pendengar rahimakumullah, makna merdeka. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka berarti bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Merdeka juga berarti bisa berbuat sesuai kehendak sendiri. Dulu zaman Belanda digunakan istilah mastichker. Kata dalam bahasa Belanda yang diturunkan secara tidak tepat dari versi bahasa Portugis. Dari kata asli dalam bahasa Sangsekerta, Mahardika. Kata ini digunakan oleh penjajah Portugis dan Belanda untuk menunjuk mantan budak di Hindia Belanda yang dimerdekakan. Dari situ, kata merdeka lantas dimaknai bebas dari perbudakan, lalu diperluas menjadi bebas dari penjajahan. Penjajahan berarti eksploitasi, pengekangan, dan perampasan kehendak. Pihak yang dijajah dieksploitasi semata demi kepentingan penjajah. Pihak yang dijajah dikekang dan dirampas kehendaknya. Mereka tidak berdaulat. Mereka tidak bisa bebas bertindak sesuai kehendaknya sendiri. Sebaliknya, kehendak mereka dibatasi dan diatur oleh pihak yang menjajah. Keputusan dan tindakan mereka ditentukan. Bahasa halusnya diarahkan oleh pihak yang menjajah Kekayaan dan potensi yang mereka miliki dieksploitasi lebih untuk kemakmuran pihak yang menjajah Semua itu hakikatnya merupakan esensi dari perbudakan atau penghambaan Dengan demikian, merdeka maknanya adalah ketika kehendak tidak dikekang oleh bangsa lain atau sesama manusia lainnya Merdeka itu Ketika keputusan dan tindakan tidak ditentukan dan dikendalikan oleh pihak lain, baik bangsa, individu, atau sekelompok individu. Merdeka itu 
ketika kekayaan dan potensi yang kita miliki sepenuhnya digunakan untuk kepentingan, kesejahteraan, dan kemakmuran kita. Pendengar Rahimahkumullah, Misi Kemerdekaan Islam Islam diturunkan dengan membawa misi kemerdekaan umat manusia dalam makna yang paling jauh, yakni memerdekakan umat manusia dari penghambaan kepada sesama manusia dan dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misi itu dinyatakan di dalam surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikirimkan kepada penduduk Najran. Di antara isinya berbunyi amma ba'du fa inni ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad wa ad'ukum ila wilayatillah min wilayatil ibad amma ba'du aku menyeru kalian untuk menghambakan diri kepada Allah dan meninggalkan penghambaan kepada sesama hamba atau manusia aku pun menyeru kalian agar berada dalam kekuasaan Allah dan membebaskan diri dari penguasaan oleh sesama hamba atau manusia Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid 5 halaman 553. Misi Islam mewujudkan kemerdekaan untuk seluruh umat manusia itu juga terungkap kuat dalam dialog Jenderal Persia Rustum dengan Rib'i bin Amir yang diutus oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an setelah Mughirah bin Syu'bah pada perang Qadisiyah untuk membebaskan Persia. Jenderal Rustum bertanya kepada Rib'i bin Amir, Apa yang kalian bawa? Rib'i bin Amir menjawab, Allah telah mengutus kami. Demi Allah, Allah telah mendatangkan kami agar kami mengeluarkan siapa saja yang bersedia dari penghambaan kepada sesama hamba atau sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah. Dari kesempitan dunia menuju kelapangannya dan dari kezaliman agama-agama selain Islam menuju keadilan Islam. At-Tabari dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluk jilid 2 halaman 401. Pendengar rahimakumullah, merdeka dari belenggu hukum manusia. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk memerdekakan umat manusia secara hakiki dari segala bentuk penjajahan. Penjajahan itu hakikatnya merupakan bagian dari bentuk penghambaan kepada manusia. Penghambaan kepada sesama manusia tidak hanya diartikan secara harfiah sebagai perbudakan seperti dulu. Penghambaan kepada sesama manusia juga terwujud dalam bentuk penyerahan wewenang, pembuatan aturan, hukum, dan perundang-undangan kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang menjadi doktrin demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat atau manusia. Lebih parah lagi jika aturan, hukum, dan perundang-undangan tersebut diimpor dari pihak asing atau penjajah. Allah Subhanahu wa taala melukiskan penghambaan ini dalam firman-Nya, Quran surat At-Taubah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka atau Bani Israil menjadikan para pendeta dan para rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Makna ayat tersebut dijelaskan dalam riwayat dari jalur Adi bin Hatim an. Ia menuturkan bahwa setelah Rasulullah Wasallam membaca ayat tersebut Ia atau Adi bin Hatim berkata Kami tidak menyembah atau menghambakan diri kepada mereka Namun Rasulullah Wasallam bersabda Alaysa yuharrimuna ma'ahalallahu fatuharrimunah Wa yuhilluna ma'aharramallahu fatastahillunah Kultu bala Qala fatilka ibadatuhum 
Bukankah mereka, para rahib dan pendeta itu telah mengharamkan apa yang telah Allah halalkan? Lalu kalian pun mengharamkannya. Dan mereka pun telah menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Lalu kalian menghalalkannya? Aku, Adi bin Hatim berkata, benar. Rasulullah Wasallam bersabda, itulah bentuk penyembahan atau penghambaan diri mereka kepada para rohib dan pendeta. Hadis riwayat Atabroni dan Al-Bayhaqi. Pada zaman modern ini, pembuatan aturan hukum menjadi jalan penjajahan atau eksploitasi yang paling mematikan. Dalam doktrin sistem politik demokrasi yang dijalankan saat ini, sekelompok manusia yang diklaim sebagai wakil rakyat diberi kekuasaan membuat aturan hukum mewakili aspirasi rakyat. Namun faktanya, dalam banyak sekali kasus, mereka lebih mewakili kepentingan mereka. Kelompok mereka dan bahkan lebih mengutamakan kepentingan oligarki para kapitalis yang menjadi cukong mereka atau pihak asing yang mengarahkan atau mendikte mereka. Mereka mengesahkan aturan hukum yang lebih menguntungkan oligarki, para kapitalis cukong dan pihak asing meski banyak ditentang oleh rakyat dan lebih merugikan rakyat. Dengan jalan, pembuatan aturan hukum itulah sekelompok kecil manusia bisa membatasi dan mengatur kehendak manusia lainnya. Masyarakat dikekang untuk menyampaikan aspirasinya. Masyarakat juga dibebani dengan berbagai pajak dan pungutan lainnya. Pada saat yang sama, kekayaan alam yang sejatinya milik mereka justru dikuasakan kepada pihak asing dan para kapitalis cukong. Islam bisa membebaskan masyarakat dari semua penghambaan dan penjajahan dan eksploitasi modern itu. Caranya dengan mengembalikan hak membuat hukum kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kedaulatan kepada syariah. Dengan begitu, kedudukan semua manusia setara. Sama-sama menghambakan diri kepada Allah dan tunduk pada syariahnya Inilah bentuk kemerdekaan yang hakiki Pendengar rahimakumullah Buah kemerdekaan hakiki Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 1 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alif lam ra Kitabun anzalnahu ilaika Litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur Bithni Rabbihim ila suratil azizil hamid Alif Lam Ra Inilah kitab yang kami turunkan kepada kamu Supaya kamu mengeluarkan manusia Dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang Dengan izin Tuhan mereka Yaitu menuju jalan Tuhan Yang maha perkasa lagi maha terpuji Firman Allah SWT ini terbukti dalam sejarah Islam dan umat Islam Ketika kemerdekaan hakiki terwujud melalui Islam dengan jalan penerapan syariah Islam secara menyeluruh di tengah masyarakat, kehidupan terang benderang pun terwujud. Dalam sejarah terbukti, ketika sebuah negara menerapkan syariah Islam, maka negara yang semula kumuh menjadi berkemajuan dan penuh cahaya. Masyarakat Arab yang dulunya jahiliyah dan terbelakang, begitu mewujudkan kemerdekaan hakiki dengan menerapkan syariah Islam di bawah pimpinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dalam waktu singkat berbalik menjadi pemimpin dunia serta menjadi mercusuar yang menyinari kehidupan umat manusia dan menyebarkan kebaikan, keadilan, dan kemakmuran kepada umat-umat lain. Yang harus dilakukan saat ini adalah menyempurnakan kemerdekaan yang sudah kita rasakan dengan berusaha sungguh-sungguh mewujudkan kemerdekaan hakiki itu. Caranya dengan mewujudkan ketundukan sepenuhnya pada semua aturan Allah SWT. Melepaskan diri dari belenggu sistem yang bertentangan dengan Tauhid Yakni kapitalisme maupun komunisme dan ide-ide turunannya 
seraya menegakkan pelaksanaan syariah Islam secara menyeluruh. Dengan itu, kehidupan terang benderang, kehidupan berkemakmuran, dan mulia akan dapat dirasakan oleh semua anggota masyarakat. Wallahu alam biswab. Demikian materi bulletin dakwah kafah edisi 206 Merdeka yang sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar buletin dakwah kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua buletin dakwah kafah. Kali ini edisi 208. 25 Muharram 1443 Hijriah. 3 September 2021 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema dakwah Islam bukan penistaan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kali ini kasus penistaan agama dikaitkan dengan konten dakwah Islam yang membahas ajaran agama lain. Bahkan sekarang dai yang mengupas pandangan Islam terhadap agama lain dianggap telah melakukan penistaan agama dan bisa dijerat hukum pasal penghinaan agama. Benarkah mendakwahkan ajaran Islam seputar perbandingan agama merupakan peristaan? Bukankah di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang membahas bantahan terhadap keyakinan umat lain? Bukankah setiap muslim wajib meyakini bahwa hanya Islam yang benar dan agama lain batil? Pendengar rahimahumullah, Islam agama dakwah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Islam sebagai agama dakwah. Ajaran Islam wajib disampaikan kepada segenap manusia, tentu untuk mengubah keyakinan mereka agar mereka memeluk Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik Serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik Seorang muslim yang mendakwai orang lain hingga orang itu meyakini Islam dan meninggalkan keyakinannya Akan mendapatkan pahala besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ayyahadillahu ala yadika rajulan wahidan khairul laka mimma tala'at 'alaihi syamsu aw ghurbat." Sungguh Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu adalah lebih baik daripada apa yang diterangi oleh matahari atau ketika tenggelam. Hadis riwayat At-Tabarani. Kewajiban berdakwah ini telah mendorong umat muslim menyebarkan risalah ini ke seluruh penjuru dunia. Mereka berhasil mengubah para pemeluk akidah selain Islam, baik dari kalangan paganis atau penyembah berhala, majusi, kaum zindik, dan ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani berbondong-bondong memeluk Islam. Sikap muslim terhadap pemeluk akidah dan agama lain adalah menyeru mereka untuk masuk Islam, membongkar kebatilan keyakinan dan ajaran mereka. Sekaligus menyampaikan kebenaran dan kemuliaan ajaran Islam Bukan justru mengembangkan paham pluralisme seperti yang belakangan ini sering terjadi Allah SWT telah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 64 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim 
Qul ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'buda illallaha wala nushrika bihi shay'aw wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah Katakanlah Muhammad wahai ahlul kitab marilah kita menuju pada satu kalimat atau pegangan yang sama antara kami dan kalian bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu pun bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menyeru kaum ahlul kitab menuju tauhidullah dalam ibadah dan tidak menyembah selain Allah. Lalu memberikan ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada makhluk. As-Sa'di dalam kitab Taisirul Manan fi Tafsiril Qur'an jilid 1 halaman 224. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan bahwa umat di luar Islam berada dalam kekufuran hingga mereka melepaskan akidah dan agama mereka, lalu memeluk Islam. Sabda beliau, Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhihil ummat yahudiyun au nasroniyun, thumma yamutu wala yu'minu billadhi ursil tubih, illa kana min ashabin nar. Demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya, tidaklah salah seorang dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, mendengar aku, kemudian dia mati, dan tidak mengimani apa yang dengan itu aku diutus, melainkan termasuk penghuni neraka. Hadis Riwayat Ahmad Pendengar Rahimakumullah Mendakwahi non-Muslim Al-Quran berisi ayat-ayat yang berisi ajakan kaum Muslim untuk meneguhkan keyakinan mereka pada Islam. Al-Quran pun mengandung seruan kepada pemeluk agama lain agar masuk Islam sekaligus membantah keyakinan mereka. Ayat-ayat tersebut menyeru akal manusia dengan membuktikan kebatilan agama mereka. Dakwah kepada mereka dilakukan tanpa mencela atau menistakan agama mereka. Namun dilakukan dengan ilmiah, argumentatif, dan menggugah akal. Bisa Anda lihat di Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ketika berhadapan dengan para penyembah berhala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mengingatkan mereka akan lemahnya berhala dibandingkan dengan kekuasaannya. Dalam firman-Nya Quran Surat Al-Hajj ayat 73, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wala wijtama'u lahu wa iyyaslubhumud dzubabu syai'an la yastanqiduhu minhu dhu'fat thalib wal matlub Sungguh segala yang kalian seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun walaupun mereka bersatu menciptakannya Jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka mereka pun tidak dapat merebutnya kembali dari lalat itu Amat lemah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah Ayat ini bukan menistakan keyakinan kaum paganis Tetapi justru mengajak mereka untuk berpikir jernih Apakah pantas sesuatu yang lemah Tidak bisa menciptakan lalat Bahkan tidak bisa menjaga sesuatu dari lalat Dijadikan Tuhan oleh manusia 
Padahal ada Allah yang maha pencipta yang telah menciptakan berbagai makhluk dari yang paling kecil hingga yang paling besar juga menciptakan alam semesta. Saat berhadapan dengan kaum yang meyakini bahwa Tuhan memiliki anak, ayat-ayat Al-Quran mengajak mereka merenungkan keyakinan mereka agar mereka memahami sendiri kebatilan akidah mereka. Bisa Anda lihat di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 91. Allah Subhanahu Taala pun membantah klaim kaum Nasrani yang menyatakan bahwa Isa bin Maryam adalah anak Tuhan. Allah Subhanahu Taala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata Sungguh Allah ialah Al-Masih Putra Maryam Padahal Al-Masih sendiri berkata Hai Bani Israel Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian Selain itu fakta bahwa telah terjadi pemalsuan oleh orang-orang Bani Israel terhadap kitab-kitab suci mereka Taurat dan Injil juga telah dinyatakan oleh Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 79 A'udzubillahimnasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Fawairul lilladhina Yaktubunal kitaba bi'aidihim Thumma yakuluna Hadha min indillahi Liyashtaru bihi samanang kalila Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri Kemudian berkata Ini dari Allah Dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah Apa yang disampaikan Al-Quran Tentang pemalsuan ayat-ayat yang tercantum dalam kitab-kitab kaum Yahudi Dan Nasrani adalah fakta Bukan penistaan Belakangan pada tahun 1994 Di San Francisco Amerika Serikat Terbit buku berjudul The Five Gospels What Did Jesus Really Say? Buku ini adalah hasil seminar 76 orang pakar Dari berbagai disiplin ilmu Yang meneliti keotentikan Injil Mereka mendapati bahwa 82% isi kandungan Injil sesungguhnya bukan berasal dari Yesus. Temuan ini menguatkan firman Allah SWT bahwa telah terjadi perubahan ayat dalam kitab-kitab suci terdahulu. Pendengar rahimakumullah, stop kriminalisasi dakwah. Karena itu, mendakwahi kaum kufar merupakan salah satu perintah Allah yang agung. Kaum muslim telah diwajibkan untuk menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia. Tentu harus dibedakan menyampaikan kebenaran Islam kepada umat di luar Islam dengan menistakan agama atau keyakinan mereka. Menista agama umat lain adalah haram. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 108. A'udzubillahimnasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Namun, bukan merupakan penistaan agama ketika seorang muslim menerangkan kebatilan dan kerusakan akidah umat lain. Hal itu bahkan merupakan kewajiban yang telah Allah tetapkan. 
Kaum muslim pun harus memiliki keyakinan tersebut sebagaimana yang telah diajarkan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan justru menyatakan semua agama benar, lalu menyerukan pluralisme dan sinkretisme. Sikap seperti ini telah diperingatkan oleh para ulama. Siapa saja yang tidak mengkafirkan orang yang beragama selain Islam seperti Nasrani Atau meragukan kekafiran mereka Atau membenarkan doktrin atau ajaran mereka Maka dia telah kafir meskipun bersamaan dengan itu Dia menampakkan dirinya Islam dan meyakininya An-Nawawi dalam kitab Rodotu Tolibin Jilid 3 halaman 444 Kerukunan dan toleransi antar umat beragama Tidak dilakukan dengan menganggap semua agama benar Kemudian menyembunyikan ayat-ayat Al-Quran Yang telah membahas kebatilan ajaran dan agama di luar Islam Kerukunan umat beragama itu terwujud dengan adanya jaminan perlindungan terhadap harta, keamanan, kehormatan, dan kehidupan Untuk itulah negara harus menerapkan syariah Islam secara kafah Bukan dengan menutup-nutupi kebenaran ayat-ayat suci Bisa Anda lihat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Sungguh ironi jika dakwah dianggap sebagai penistaan agama dan tindakan kriminal. Padahal ini merupakan kewajiban agama yang pelakunya dijanjikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Menganggap dakwah Islam yang mengungkap kebatilan agama lain sebagai penistaan agama dan tindakan kriminal sama dengan mengkriminalisasi ayat-ayat Al-Qur'an. Nauzubillah min zalik. Demikian materi bulletin dakwah kafah edisi 208 Dakwah Islam bukan penistaan agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du Pendengar buletin dakwah kafa rahimakumullah alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua buletin dakwah kafa kali ini edisi 209 tanggal 2 Safar 1443 Hijriah bertepatan 10 September 2021 Masehi kali ini akan mengangkat tema Berharap keadilan hanya pada syariah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Telah lama keadilan absen di negeri ini. Dari hari ke hari, yang ada dan makin nyata adalah wajah ketidakadilan alias kezaliman. Jelas, hukum dan peradilan di negeri ini makin diskriminatif, makin jauh dari rasa keadilan. Para koruptor misalnya, yang kebetulan adalah para pejabat atau mereka yang dekat dengan kekuasaan, Kerap dihukum amat ringan Sudah begitu masih dapat diskon masa tahanan Bahkan dalam kasus korupsi bantuan sosial Triliunan rupiah yang merugikan jutaan rakyat Pelaku dihukum amat ringan Sebaliknya dalam kasus pencurian yang dilakukan rakyat biasa Itu pun pelakunya kadang terpaksa mencuri karena terdesak keadaan Hukumannya bisa cukup memberatkan Demikian pula Dalam kasus lain, misalnya pelanggaran protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini, makin nyata adanya ketidakadilan. Di antara sekian banyak pelanggaran protokol kesehatan oleh presiden, pejabat negara, dan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, 
pelakunya tak ada yang dihukum berat, bahkan banyak yang bebas. Tidak dikenai sanksi sama sekali. Sebaliknya, pelanggaran protokol kesehatan oleh Habib Rizik Sihab yang padahal beliau sudah membayar denda tetap diberlakukan hukuman berat. Beliau tetap dipenjarakan. Dalam kasus lainnya tak jauh beda. Berkali-kali para buzzer seperti Denis Sergar, Abu Janda, Ade Armado, dan lain-lain yang diduga amat dekat dengan kekuasaan melakukan penistaan agama. Namun sampai detik ini mereka tetap bebas berkeliaran. Tentu bebas pula mereka untuk terus melakukan ujaran-ujaran yang menimbulkan keonaran dan kemarahan publik. Mereka tak pernah sekalipun diseret ke meja hijau. Padahal sudah banyak pengaduan masyarakat terhadap mereka. Baik melalui jalur resmi atau jalur hukum maupun lewat keluh kesah masyarakat di media sosial. Sebaliknya, para tokoh agama Islam yang dituduh melakukan pencemaran nama baik begitu mudahnya diproses secara hukum dan dipenjarakan. Misalnya saja, Maher Atwailibi Almarhum dan Gusnur yang baru dibebaskan. Termasuk yang terakhir, Yahya Waloni yang dituding melakukan peristaan agama Kristen. Tentu masih banyak bukti betapa hukum dan peradilan di negeri ini amat diskriminatif, benar-benar tidak adil, bahkan terasa amat zalim, terutama tentu terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kekuasaan. Sebaliknya, bagi penguasa dan pihak-pihak yang pro penguasa, hukum dan peradilan begitu memanjakan mereka. Pendengar rahimakumullah, produk cacat demokrasi. Mengapa ketidakadilan dan kezaliman begitu nyata di negeri ini? Setidaknya ada dua faktor penyebabnya. Yang pertama, sistem hukum dan peradilan di negeri ini sangat dipengaruhi dan dilandasi oleh sistem hukum dan peradilan barat yang sekuler. Sekulerisme barat melahirkan sistem demokrasi yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk menetapkan hukum tanpa terikat oleh ajaran agama. Dengan demikian, Sistem hukum dan peradilan di negeri ini nyata mencampakkan hukum dari zat yang maha adil Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dapat dipastikan produk hukum yang dibuat pasti tidak sempurna dan memiliki banyak kelemahan. Di sisi lain, manusia memiliki interest atau kepentingan baik pribadi maupun kelompok. Atas dasar ini, wajar jika hukum yang dihasilkan oleh rekayasa pemikiran manusia semata akan menghasilkan ketidakadilan. Hukum sangat berpihak kepada siapa yang berkuasa dengan berbagai kepentingannya. Persamaan di depan hukum menjadi tidak ada. Sebabnya, sejak awal hukum memang tidak diperuntukkan bagi semua. Inilah cacat hukum produk demokrasi. Yang kedua, bobroknya mental sebagian aparat penegak hukum. Entah polisi, jaksa, atau hakim Pasalnya, dalam sistem yang jauh dari tuntutan agama Islam Siapapun, termasuk para aparat penegak hukum Begitu mudah tergiur oleh uang, jabatan, perempuan, dan godaan duniawi lainnya Akhirnya, mereka banyak yang terlibat jual-beli perkara Keadilan pun tak bisa lagi diharapkan Pendengar Rahimahkumullah Berharap keadilan hanya pada syariah Islam Setiap orang yang mendambakan keadilan sudah sepantasnya berharap dan bertumpu hanya pada syariah Islam. Tentu karena hanya syariah Islam yang adil. Sebabnya syariah Islam bersumber dari zat yang maha adil. Allah yang maha adil telah menetapkan sejumlah aturan atau hukum untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. 
Orang yang melanggar aturan atau hukumnya dinilai berdosa dan bermaksiat. Dia bisa dikenai sanksi di dunia atau diazab di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman asoba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fa huwa kaffaratun lahu, man asoba min dzalika syai'an fasatarahu Allahu alaihi in sya'a ghafara lahu wa in sya'a 'adzabahu." Siapa yang melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya lalu diberi sanksi, itu merupakan penebus dosa bagi dirinya. Siapa saja yang melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya Namun kesalahannya ditutupi oleh Allah Maka jika Allah berkehendak Dia akan mengampuni dirinya Dan jika dia berkehendak Dia akan mengazab dirinya Hadis riwayat Al-Bukhari Selain itu Sebagai muslim kita tentu wajib meyakini Bahwa hanya hukum Allah yang terbaik Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menegaskan demikian Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 50 A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Syekh Wahbah Az-Zuhaili menerangkan Ayat ini bermakna bahwa tak ada seorang pun yang lebih adil daripada Allah SWT Juga tak ada satu hukum pun yang lebih baik daripada hukumnya Az-Zuhaili dalam kitab At-Tafsirul Munir jilid 6 halaman 224. Karena itu, keadilan merupakan sifat yang melekat pada Islam itu. Bisa Anda lihat di Quran surat Al-An'am ayat 115. Sebaliknya, saat Islam dijauhkan dan Al-Qur'an tidak dijadikan rujukan dalam hukum, yang bakal terjadi adalah kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa'ulaika humudzalimun Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan yaitu Al-Quran Maka merekalah para pelaku kezoliman Dengan demikian keadilan dan Islam adalah satu kesatuan Tidak aneh jika para ulama menegaskan keadilan atau al-adl Sebagai sesuatu yang tak mungkin terpisah dari Islam Menurut Imam Ibn Taimiyah, keadilan adalah apa saja yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Kullu madalla alaihil kitab was sunnah. Baik dalam hukum-hukum hudud maupun hukum-hukum yang lainnya. Ibn Taimiyah dalam kitab As-Siyasah As-Syari'ah halaman 15. Pendengar rahimakumullah. Pentingnya institusi penegak keadilan. Keadilan hanya mungkin terjadi saat Islam ditegakkan. Islam hanya mungkin tegak dengan kekuasaan. Karena itu, dalam Islam kekuasaan tentu amat penting. Tidak lain untuk menegakkan Islam. Berikutnya, demi menegakkan keadilan sekaligus menolak kezaliman. Pentingnya kekuasaan sejak awal disadari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim Wa qurrabbi adkhilni mudkhala sidkiw wa akhrijni mukhraja sidkiw wa ji'alli milladunga sultanan nasira Katakanlah Muhammad Tuhanku masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar Dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar Serta berikanlah kepada diriku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong 
Imam Ibnu Katsir saat menjelaskan frasa wajalli min ladung kesultanan nasira dalam ayat di atas dengan mengutip Qatadah menyatakan dalam ayat ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa tidak ada kemampuan bagi beliau untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau memohon kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong yakni untuk menerapkan kitabullah, memperlakukan hudud Allah, melaksanakan ragam kewajiban dari Allah dan menegakkan agama Allah. Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'anul Azim jilid 5 halaman 111. Karena itu, tepat ungkapan Imam Al-Ghazali yang menegaskan Ad-dinu wal mulku tau'amani mislu akhwaini walada min batnin wahid Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar Seperti dua saudara yang lahir dari satu perut yang sama Al-Ghazali dalam kitab At-Tibrul Masbuk Fi Nasihah Al-Muluk Jilid 1 halaman 19 apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali setidaknya menegaskan apa yang pernah dinyatakan sebelumnya oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz di dalam surat yang beliau tujukan kepada salah seorang amilnya. Di dalam surat tersebut antara lain beliau mengungkapkan Waddin wal mulku tau'amani fala yastagni ahaduhuma anil akhar Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar tidak cukup salah satunya tanpa didukung oleh yang lain. Abdul Hayy Al-Kattani dalam kitab Taratibul Idariyah jilid 1 halaman 395. Alhasil, meraih kekuasaan sangatlah penting. Namun yang lebih penting, kekuasaan itu harus diorientasikan untuk menegakkan syariah Islam secara kafah. Hanya dengan penegakan dan penerapan syariah Islam secara kafah, keadilan bagi semua akan tercipta. Saat keadilan tercipta, kezaliman pun pasti sirna. Wallahu a'lam biswab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 209 berharap keadilan hanya pada syariah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin Dakwah Kafah kali ini edisi 210 9 Sofar 1443 Hijriah 17 September 2021 Masehi Kali ini akan mengangkat tema Keteladanan Pemimpin di Masa Sulit Bismillahirrahmanirrahim Alangkah buruknya aku ini sebagai pemimpin Jika aku memakan bagian yang baik Lalu aku memberi rakyat makanan sisanya Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqatul Kubro jilid 3 halaman 312. Begitulah kalimat yang pernah terucap dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebagai pemimpin negara Islam atau khilafah, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah sosok pemimpin yang sangat sederhana. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an pernah berkata, Aku melihat Umar bin Khattab an pada masa kekhilafahannya biasa memakai jubah yang bertambal di dua pundaknya. Pendengar rahimakumullah, teladan di masa susah. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab an pernah terjadi paceklik. Pada saat itu daerah Hijaz benar-benar kering terontang. Penduduk pedesaan banyak yang mengungsi ke Madinah. Mereka tidak lagi memiliki bahan makanan sedikitpun. Mereka segera melaporkan nasib mereka 
kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Khalifah Umar radhiyallahu an cepat tanggap. Beliau segera menindaklanjuti laporan ini. Beliau segera membagi-bagikan makanan dan uang dari Baitul Mal hingga gudang makanan dan kas Baitul Mal menjadi kosong. Beliau pun memaksakan dirinya untuk tidak makan lemak, susu maupun makanan enak lainnya yang dapat membuat gemuk hingga musim paceklik ini berlalu. Jika sebelumnya selalu didangkan roti, lemak dan susu, pada masa paceklik ini beliau hanya makan minyak dan cuka. Beliau hanya mengisap-isap minyak dan tidak pernah kenyang dengan makanan tersebut. Akibatnya warna kulit beliau menjadi hitam, tubuhnya pun menjadi kurus. Banyak yang khawatir beliau akan jatuh sakit dan lemah. Kondisi ini berlangsung selama 9 bulan. Khalifah Umar an selalu mengontrol rakyatnya di Madinah pada masa paceklik ini. Menyaksikan kondisi rakyatnya makin menderita, beliau mengirim surat kepada gubernurnya di Irak Abu Musa al-Ash'ari an yang isinya bantulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka hampir binasa. Beliau pun mengirim surat yang sama kepada gubernur Mesir Amr bin As an Kedua gubernur ini segera mengirimkan bantuan ke Madinah dalam jumlah besar. Terdiri dari makanan dan bahan pokok berupa gandum. Abu Baidah an pun pernah datang ke Madinah membawa 4.000 hewan tunggangan yang dipenuhi makanan. Khalifah Umar an segera memerintahkan dia untuk membagi-bagikan makanan tersebut di perkampungan sekitar Madinah. Pada masa paceklik ini, Khalifah Umar an pernah keluar bersama Abbas an paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat istisqa atau salat meminta hujan. Usai salat Khalifah Umar an berdoa, "Ya Allah, sungguh jika kami ditimpa kekeringan sewaktu Rasulullah masih hidup, maka kami meminta kepadamu melalui nabi kami. Sekarang kami meminta kepadamu melalui paman nabi kami." Hadis riwayat At-Tabrani. Tidak lama setelah itu, masa paceklik berakhir. Keadaan berubah kembali menjadi normal sebagaimana biasanya. Akhirnya, para penduduk yang mengungsi bisa pulang kembali ke rumah mereka. Demikianlah, Khalifah Umar Radulu'an berhasil melewati masa-masa kritis itu dengan bijaksana. Beliau mampu menyelamatkan rakyatnya dari musibah kekeringan dan kondisi sulit itu melalui kebijakannya yang tepat. Keteladanan Khalifah Umar Radulu'an hanyalah satu dari sekian banyak keteladanan para pemimpin Islam sepanjang kekhilafahan Islam. Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Sultan Sulaiman Al-Qanuni, dan banyak lagi pemimpin Islam lainnya. Pendengar Rahimahumullah, ironi pemimpin masa kini. Lalu bagaimana dengan para pemimpin dalam sistem pemerintahan sekuler saat ini? Adakah di antara mereka yang berusaha meneladani Khalifah Umar bin Khattab Rajulohan? Tidak ada, kecuali sekedar klaim, yakni klaim dari para pendukung rezim ini bahwa pemimpin mereka mirip dengan Umar bin Khattab Rajulohan. Faktanya tentu jauh panggang dari api. Di negeri ini, selama pandemi COVID-19 yang sudah dua tahun berjalan, kehidupan mayoritas rakyat benar-benar terpuruk. Banyak rakyat menjerit karena kehilangan ladang penghidupan. PHK massal di mana-mana, pengangguran semakin banyak, angka kemiskinan makin meningkat. Banyak yang mengalami kesulitan sekedar untuk bertahan hidup. Ironisnya, saat yang sama, selama pandemi, para pejabat malah makin kaya raya. 
pundi-pundi rekeningnya mendadak banyak yang bertambah. Bahkan ada menteri yang baru menjabat 9 bulan, kekayaannya bertambah sekitar 10 miliar rupiah. Sejumlah pejabat negara lainnya juga mengalami kenaikan jumlah harta kekayaan selama pandemi COVID-19 berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jumlah itu diketahui berdasarkan data yang diakses kompas.com dalam situs web lhkpn.kpk.co.id milik KPK. Peningkatan kekayaan selama pandemi juga dialami oleh kepala negara. Demikian sebagaimana dilansir oleh banyak media baru-baru ini. Pertanyaannya, dari mana sumber kenaikan harta mereka? Yang pasti bukan dari kenaikan gaji atau tunjangan mereka. Andai pun ada kenaikan gaji dan tunjangan mereka, tentu kita bertanya-tanya bagaimana mungkin ada menteri yang baru 9 bulan menjabat, harta kekayaannya bertambah 10 miliar atau lebih dari 1 miliar per bulan. Karena itu boleh jadi pertambahan kekayaan tersebut karena yang pertama berasal dari sumber pendapatan lain di luar gaji dan tunjangan mereka sebagai pejabat. Sebagaimana diketahui, banyak pejabat di negeri ini yang juga sekaligus pengusaha. Misalnya, ada menteri yang memiliki puluhan perusahaan, diantaranya perusahaan tambang batubara. Meski tidak ada larangan seorang pejabat sekaligus pengusaha, jelas di sana ada potensi penyalahgunaan jabatan untuk mendukung kepentingan usaha atau bisnis pribadi. Yang kedua, boleh jadi penambahan harta kekayaan mereka bersumber dari yang tidak halal, Seperti hadiah atau fee dari para pengusaha atau kelompok oligarki Sebagai kompensasi dari kebijakan penguasa yang mendukung bisnis mereka Suap menyuap dan korupsi Sebagaimana diketahui, korupsi para pejabat penyelenggara pada masa pandemi bukannya surut Malah makin gila-gilaan Salah satunya korupsi triliunan rupiah uang bansos Melihat fakta ini, rasanya sulit bagi siapapun untuk menemukan pemimpin yang baik di dalam sistem pemerintahan sekuler saat ini. Kalaupun ada, jumlahnya hanya segelintir orang. Sebabnya, mereka yang akan memegang tampu kekuasaan sudah dipastikan berada di bawah kendali para cukong-cukong yang dulu mensupport mereka dengan banyak gelontoran dana pada musim pemilihan. Mereka tentu akan lebih loyal kepada para pemodal mereka daripada kepada rakyat mereka. Karena itu, jangan heran, Jika banyak pejabat yang kehilangan rasa empati sekalipun banyak rakyatnya yang menderita pada musim pandemi saat ini Mereka lebih memilih memperkaya diri dan koleganya atau oligarki daripada peduli kepada rakyat mereka sendiri Pendengar rahimakumullah Kekuasaan adalah amanah Dalam pandangan Islam, kekuasaan adalah amanah Sebagaimana diketahui Salah satu tujuan penegakan sistem pemerintahan Islam atau khilafah yang menerapkan syariah Islam secara kafah adalah untuk mensejahterakan rakyat. Seorang waliul amri atau pemimpin dibebani amanah. Di antaranya menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui kebijakan yang dia ambil. Peran dan tanggung jawab waliul amri dalam masalah ini sangat besar. Kelak di akhirat ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas amanah kepemimpinannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal imamul a'dhamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi." Kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. 
hadis riwayat Al-Bukhari. Amanah penguasa seperti dalam hadis di atas adalah memelihara urusan-urusan rakyat. Ri'ayah syu'unir ra'yah. Ri'ayah itu dilakukan dengan siasah atau politik yang benar, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawi dalam Syarh Sahih Muslim. Ri'ayah atau siasah yang baik itu tidak lain dengan menjalankan hukum-hukum syariah serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Inilah seharusnya yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang amanah. Pemimpin amanah akan menunaikan tugas riayah, yakni memelihara semua urusan rakyatnya, seperti menjamin pemenuhan kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan bagi tiap individu warga negara, menjamin pemenuhan pendidikan, kesehatan dan keamanan secara cuma-cuma, serta melindungi rakyat dari berbagai gangguan dan ancaman. Dalam memelihara urusan rakyat, Penguasa hendaklah seperti pelayan terhadap tuannya, sebabnya Sayyidul Qaumi Khadimuhum, pemimpin kaum itu laksana pelayan mereka. Hadis riwayat Abu Nuaim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memperingatkan penguasa dan pemimpin yang tidak amanah atau khianat dan zalim. Mereka adalah pemimpin jahat, sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Pemimpin yang dibenci oleh Allah Swt dibenci oleh rakyat dan membenci rakyatnya. Dalam hadis riwayat muslim Pemimpin yang bodoh atau imaratus sufaha yakni pemimpin yang tidak menggunakan petunjuk rasul Dan tidak mengikuti sunnah beliau Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad Penguasa al-hutomah yakni yang jahat dan tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya Seperti dalam hadis riwayat muslim Dan penguasa yang menipu atau ghoshin rakyat Sebagaimana dalam hadis riwayat al-bukhari dan muslim Sayangnya Sistem sekuler saat ini justru banyak melahirkan para pemimpin yang banyak dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis-hadis di atas. Alhasil, sistem sekuler yang nyata-nyata rusak dan melahirkan banyak pemimpin rusak sudah saatnya dicampakkan dan ditinggalkan. Saatnya diganti dengan sistem pemerintahan Islam yang menerapkan syariah Islam secara kafah. Wallahu a'lam biswab. Demikian. Materi Buletin Dakwah Kafah edisi 210 Keteladanan Pemimpin di Masa Sulit Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh